0: مرحبا بكم هذه عرب بوينت بودكاست
1: حيث نتناول أهم المواضيع العالمية والعربية ونتناقش حول السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي ونتحدث عن آخر ما توصلت إليه العلوم والثقافة
0: وفي كل حلقة سنأخذكم إلى مواضيع أهم وشيقة ومعكم اليوم عماد الطفيلي وفهيم الصراني
1: ماذا لدينا اليوم فهيم من موضوع؟ موضوع من أهم المواضيع التي تشغل الآن الرأي العام في كافة أنحاء العالم هو المتعلق بالتواصل بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير النفسي لذلك على النفسية والعالم النفسي للإنسان وأيضا على العلاقات الاجتماعية نبحث مع ضيف حلقة اليوم الآثار والنتائج السلبية أو الإيجابية لهذا الشكل من أشكال التواصل بين البشر
0: نعم فعلا موضوع حساس ومهم جدا لانه يتناول كل فئات المجتمع الصغير والكبير ويعني الكل يتاثر بالعالم ب... الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي بكل مختلف يعني ما يقوم به الانترنت
1: من الضروري نتطرق الى هذا الموضوع كون الحديث عنه يم... يمتلئ بكثير من الدراسات والمقالات تعبر عن نتائج سلبيه بالدرجه الاولى لانتقال الناس إلى هذا الشكل من أشكال التواصل الاجتماعي بتأثيراته الاجتماعية وتأثيراته النفسية وحتى فيما يتعلق بالتأثير على تربية الأطفال
0: نعم ولا ننسى بأنه بأن أصبح الحياة أصبحت في العالم الافتراضي من السمات الأساسية لشخصية الإنسان فوسائل التكنولوجيا الحديثة التي خلبت العقول واستأثرت بالقلوب تقوم بدور كبير في إقامة الحواجز بين الناس وعزلهم في كثير
1: من الأحيان عن بعضهم بعضا مع ضيف حلقه اليوم سنتناول اهم العيوب المتعلقه بالواقع الافتراضي وايضا كيفيه المحافظه على السلامه النفسيه والفرق نحاول ان نفهم من ضيفنا الفرق بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي. <تصفيق> تحيه لكم من جديد مستمعي الاكارم ولمناقشه هذا الموضوع معنا من دبي. المتخصص في الإعلام الرقمي الأستاذ الأستاذ حسين زيد رحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة وأهلا
0: بك أستاذ حسين زيد معنا اليوم في هذه الحلقة الممتعة ونبدأ مباشرة بصلب الموضوع يعني أصبحت الحياة في العالم الافتراضي من السمات الأساسية لشخصية الإنسان فوسائل التكنولوجيا الحديثة التي خلبت العقول واستأثرت بالقلوب تقوم بدور كبير في إقامة الحواجز بين الناس وعزدهم في كثير من الأحيان عن بعضهم بعضا سؤال أستاذ حسين يعني ما هي سلبيات وإيجابيات العالم الافتراضي؟
2: بداية شكرا لكم على الاستضافة. في البداية يعني اريد ان اتكلم عن ايجابيات العالم الافتراضي لان معظم النقاشات في الفترة الاخيرة تركز كثيرا على السلبيات ولكن لاعطاء الموضوع حقه لابد الاشارة من الاشارة الى ايجابيات. <تصفيق> طبيعة الحال العالم الافتراضي سهل على الناس التواصل، سهل على الناس الاعمال وربما كانت ازمة كورونا الاخيرة شاهدا على هذا الموضوع. إذ أن الكثير من الأعمال استمرت، بعضها ربما تحسن وبعضها بطبيعة الحال انتكس ولكن العالم الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي والوسائل التواصل الرقمية أنقذت الكثير من الأعمال عبر فتح مجال للتواصل الأونلاين. <تصفيق> على الصعيد الاجتماعي وهو ما سيكون تركيزنا في هذه الحلقة وسائل التواصل الاجتماعي فتحت الكثير من المجالات للناس للأصدقاء للعائلات لتسهيل التواصل بينها بسهولة بتكلفه قليلة جدا <تصفيق> الآن إذا انتقلنا إلى السلبيات من أبرز السلبيات التي تظهر من جراء استعمال شبكات التواصل الاجتماعي هناك موضوع الإدمان وموضوع الاكتئاب إذا <تصفيق> <تصفيق> بدأنا بموضوع الإدمان فإن شبكات التواصل الاجتماعي أزرع عند المستهلك وعند المتلقى خاصة في فئة الشباب حاجة للمزيد من الاستهلاك ونحن نقول هنا استهلاك لأن فعلا المحتوى الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي يستهلك استهلاكا لدى الإنسان، فيكون لدى الإنسان ولدى الشباب تحديدا حاجة لاستهلاك المزيد من هذه المواد هذه المواد التي ربما تشبع حاجاته البصرية أو حاجاتها البصرية. تشبع حاجات اثبات الذات بتحقيق المشاهدات واللايكات والتعليقات وما الى ذلك <تصفيق> وتشبع الحاجه ل ربما ان صح التعبير البقاء يعني على على السمع كما يقال او البقاء حسب الترندز الموجوده او البقاء مع ال ال ما يدور حول هؤلاء الشباب.
1: طيب استاذ حسين اسمح لي هنا بسؤال أثرت حضرتك نقطه جد مهمه. هل العيب اذا اذا تكلمنا في الشق المتعلق بالسلبيات هل العيب هو في استخدام هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي ام المشكله هي في الافراط في استخدام هذه الوسائل للتواصل ما بين البشر
2: الله هو الموضوع يحتمل الشقين لان شبكات التواصل الاجتماعي والقائمين عليها يعلمون ان ما صنعوه وهذه الشبكات تؤدي الى هذه المشاكل الى الادمان والى الكاب هناك الكثير من جلسات المحاكمه والموظفين الذين تركوا الشبكات الكبرى كفيسبوك تكلموا عن هذا الموضوع وتكلموا عنه بارقام واضحه. إذن هناك عيب حقيقه في اذا يعني تحدثنا في كونسبت او في مفهوم شبكه التواصل الاجتماعي ولماذا صنعت؟ وفي تغول ان صح التعبير رغبه القائمين عليها بمزيد من استهلاك ومن ساعات الاستهلاك من الناس لأن بطبيعة الحال كل ساعة إضافية أو ربما كل دقيقة إضافية يستهلكها الإنسان عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحقق أرباحا مباشرة للقائمين على الشبكات لأنها تعرض الناس والمستخدمين بمزيد من الإعلانات <تصفيق> هذا شيء واضح المقلب الآخر فلا شك أن الفئة ربما أو الحلقة الأضعف هو المستهلك ربما يكون باستطاعة المستهلكين التحكم بهذا الاستهلاك ولكن هناك أمور ربما تكون أقوى من من قدرة المستخدمين على هذا التحكم خاصة إذا تكلمنا على صعيد الشباب الذين كما نعلم في سن المراهقة ليس لديهم القدرة الكافية على التحكم بأنماط حياتهم بل يسيرون مع الترند فالمشكلة هي في الطرفين نحاول نحن يعني المتخصصون والعاملون خاصه مع الشباب بتوضيح هذه المسائل على اقل تقدير بطرح للشباب ان ما تحس ما تشعرون به من ربما احيانا اكتئاب من, من حاله الفومو وهي تسمى في او او الخوف من ان ان يفوتنا شيء هذه حاله ليست استثنائيه لك او لك للشباب الصغار بل هي حاله عالميه ونحاول ان نزيل التوعيه
0: حول هذا الموضوع. نعم استاذ حسين يعني على الرغم من ان العالم الافتراضي واهميته في تقريب المسافات وسرعتها في تسهيل مهمه التواصل مع الاخر الا ان يعني انها تسببت بشكل واضح في احداث عزله بين الاب وابنائه وبين الجيران وبعضهما بعضا وحتى بين الاسر. يعني في آخر تصريح لرئيس صندوق المأزونين الشرعيين في مصر يقول حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعلق على ذلك؟
2: ربما ستقل بشكل أكبر من هذا الرقم الذي ذكره أنا أؤيد طبعا هذا الرأي لن أدخل في لعبة الأرقام لأن الأرقام تحتاج إلى إحصائيات وإثباتات ولكن من ناحية المبدأ أنا أؤيد بطبيعة الحال هذا الموضوع هناك إحدى الموظفات التي تركت شركة فيسك أو شركة متا بإسمها الحالي تحدثت عن هذا الموضوع تحدثت عن إحصائيات تعلم بها شركة متا أن الشباب الصغار الذين يشاهدون دائما الصورة البراقة والصورة الكاملة perfectionism. في إنستغرام تحديداً يقارنون هذه الصور ويقارنون الحالات التي يعرضها الناس بشكل مثالي مع حالاتهم فيشعرون أنهم أدنى من هؤلاء الناس وبالتالي يشعرون بالاكتئاب ينطبق هذا الموضوع ويندرج أيضاً على الأزواج وعلى الحالات والعلاقات الاجتماعية بأن المقارنات غير العادلة وغير المنطقية هذا واحد والتواصل غير الإنساني البشري بسبب التواصل من خلف شاشات الهاتف وثلاثة آه، التواصل غير خلينا نقول الدقيق، لان يعني التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليس فيه فيشال اكسبرشنز يعني ليس لا يحتوي على تعبير الوجه، لا يعتبر لا يحتوي على التونز على آه، ربما طبقات الصوت ومعاني الصوت ونحن نعلم ان الكلمه الواحده ربما يعبر عنها بعشرات الطرق باختلاف طبقات الصوت بالظبط وباختلاف إكسبريشنز وباختلاف عده عوامل اخرى وبالتالي هذه العوامل الثلاثة بدون شك تؤدي إلى المشاكل المجتمعية ونحن إذا يعني أسقطنا هذا الموضوع على حياتنا نرى أننا في كثير من الأحيان نجتمع مع عائلاتنا، نجتمع مع أصدقائنا وكل تركيزنا وكل تركيزنا يكون على شاشات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الهواتف.
1: اها. <تضح> حسين ايضا هذا الموضوع يعني نطرح فيه يعني اسئله تلو الاخرى فيما يخص تاثيراتها النفسيه باعتبار هذا موضوع يعني يطرح بالاونه الاخيره ويتم التركيز عليه في النقاشات حفظا طبعا على سلامه المجتمعات وسلامه التكوينه النفسيه للانسان. الحديث الان يعني يتركز بشكل اساسي حول الترابط الاجتماعي، حول تاثير وسائل هذه التواصل الاجتماعي ايا يكن اشكالها او البرامج التواصل بشكل عام على الترابط الاجتماعي بين العائلات والاصدقاء وحتى الزملاء في العمل، وهذا في بدوره كما يرى البعض بانه يؤدي حتى الى اضطرابات يعاني منها الشخص كالنوم او الارق أو اضطرابات النوم والارق وايضا سلامه الصحه العضويه والنفسيه. هل المجتمع الان تجاوز امكانيه ان يجد حلا لهذه المخاطر على نفسيه المجتمع على التماسك الاسري وايضا على الصحه النفسيه بالنسبه للانسان ام ان ام انه يمكن عمل شيء يعني ينقذ البشريه من هذا الخطر المحتمل والكبير
2: سؤالك يحتوي على عده جوانب ساتكلم بدايه على جوانب الاثر السلبي على حياتنا هناك اثرين اثر عضوي او فيزيولوجي واثر نفسي الاثر العضوي والفيزيولوجي هو يتمثل ب ذكرت انت مشكله النوم بالضوء الازرق الذي يخرج من شبكات التواصل من, من من شاشات الهواتف التي نستعملها عند التعرض لشبكات التواصل الاجتماعي وهذا بطبيعه الحال يؤدي الى مشاكل فيزيولوجيه اضف الى ذلك موضوع مشاكل الـ الـ الرقبه والعمود السفري وكل هذه المشاكل النفسيه تحدثنا عنها فيما يتعلق تحديدا بالاكتئاب وبالمطارحه غير العادله وغير المنطقيه ولكن اريد ان اقول ان ربما لا اريد ان اقول انه فات الاوان نحن في في يدينا حل وهو حل التوعيه ولكن حل التوعيه عاده هو حل بطيء وتدريجي ويحتاج تكافل ويحتاج الكثير من العمل بسيه <تصفيق> ما اننا قادمون على تغير قريب في شكل شبكات التواصل الاجتماعي وهو الانتقال الى الميتافيرس او الى الكون العلوي او الكون الاعلى كما تترجم هذه الكلمه وهو وضع سيكون اصعب علينا صراحه في مجال التوعيه لان التعرض لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي واستهلاك هذا المحتوى ويصبح مختلفا وسيزيد عن سابقاته لاننا ذكرت حضرتك العزله سندخل في مفهوم جديد للعزله عندما نضع الفي ار هيدسيت امام أعيننا سننقطع تماما عن العالم الخارجي الان نمسك الهواتف النقاله بين ايدينا ولكننا ما نزال في هذا العالم الذي نحيط حتى عندما يلتقي الاصدقاء فيما
1: بينهم تراهم وهم كل واحد منهم يحمل جهازه الخليوي وهو منغمس
2: بالنظر فيه ربما سنتر. ربما سنترحم على هذه الأيام على فكرة. نعم أوهو. أستاذ حسين يعني عند دخول الميتافيرس إلى الانتشار
0: الكبير. أوهو. أوهو. نعم أستاذ حسين يعني هناك فئة مهمة اجتماعية هي فئة الأطفال يعني التي تتأثر بكل وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم الافتراضي، يعني هل من نصائح للأهل وخاصة من لديهم أطفال يعني وخصوصا في سن المراهقة يعني كيفيه التعامل مع اطفالهم، توعيتهم في هذا المجال.
2: سؤال ممتاز ويحتاج ربما لحلقه منفصله، ولكن بشكل سريع، في حلقات سابقه وفي مقابلات سابقه تحدثنا باستفاضه عن الموضوع ان الاهل حاليا هم في مرحله ربما تكون حساسه بطريقه تعاملهم مع اطفالهم الذين لو منعوهم في البيوت من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي سيتعرضون لها في الحال خارج البيت في المدرسة ومع أصدقائهم سيتشاهدون الأصدقاء يستعملون شبكة التواصل الاجتماعي في أواتفين لذلك أظن أن التعامل والنصيحة التي تقدم للأهل في هذه الفترة هي مزيد من التوعية وتعريف الأطفال على شبكة التواصل الاجتماعي ولكن بحذر. تعريفهم عليها باعتدال تعريفهم على المبادئ التي تكلمنا بها قبل قليل ان ليس كل ما نشاهده في الفوصل الاجتماعي هو حقيقي هناك مبالغه هناك فقط لوجه المثالي ربما لحياه الاشخاص التي تشاهدونها وتعليمهم على النظام والاستهلاك ربما المعتدل والمفيد والانتقائيه هناك مقوله جميله يقولها احد التربويين ان يجب علينا تنظيف المدخلات المدخلات التي نحصل عليها على نحصل منها على المعلومات وعلى الافكار وما الى ذلك، وهذا ربما يكون احدى الطرق بان نعرف ماذا يظهر لدينا على النيوز فيد، ما هي الصفحات التي نقوم بالاعجاب بها؟ من هو الاشخاص الذين نتابعهم؟ ربما تنظيف هذه المدخلات او تنظيف الناس الذين نتابعهم او الصفحات الذين نتابعهم يكون له ربما سيكون له اثر جيد كخطوه من الخطوات.
1: <تصفيق> أستاذ أيضا في سؤال يتعلق أيضا في هذا البعد وتحديدا فيما يخص شريحة الأطفال، كما هو معروف منذ بداية الوباء وباء كوفيد 19 انتقلت كثير من البلدان إلى التعليم الأونلاين في كثير من المدارس كوسيله ربما كانت اضطراريه لكن في المقابل هل هناك من تاثيرات حمل هذا النمط الجديد من التعلم الافتراضي وعبر العالم الافتراضي وليس كما هو بشكله التقليدي والكلاسيكي من خلال الذهاب الى المدرسه والتواصل ما بين الزملاء والمدرسين بنفس الوقت، هل حمل ذلك تاثيرات ما على لربما اليه التعلم وعلى حتى نفسية الطالب.
2: نعم بطبيعه الحال لان الاطفال سن الطفوله يتعلمون من كل ما يمر امامهم من كل حركه يقومون يقبلون بها من كل موقف يتعرضون له من كل نشاط حركي واركز على النشاط الحركي الذي يقومون به من كل ربما شارع يمشون به يعني كل هذه المدخلات صح التعبير نستعمل نفس المصطلح هي وسيلة تعلم للأطفال ونحن نعلم أن الأطفال في هذه المرحلة يكونون شخصياتهم ونفسياتهم ومعرفتهم إذا في فترة كورونا ربما تم تقليص وربما حتى حصر مصادر أو مدخلات الأطفال والمصادر التي سيتعلمون منها في الشاشات وهذا خطير جدا لأن النشاط الحركي والأطفال لديهم طاقة حركية ونشاط حركي كبير أقل كثيراً في هذه الفترة إثنين لأن هناك أصلاً استهلاك آخر غير الاستهلاك الدراسي وغير ساعات التدريس للأطفال على شبكة التواصل الاجتماعي وهذا زاد أكثر باستعمال التعليم الأونلاين. وثلاثة لأن الأطفال لم يتعرضوا حينها للحياة الحقيقية بل تعرضوا لحياة كما قلنا, قلنا قبل قليل مثالية وهي التعرض لكل ما هو مثالي على شبكة التواصل الاجتماعي فلا شك كان اثار
1: كبير وهناك احصائيات على فكره تتكلم عن الموضوع عن هذه الاثار السلبيه. نعم <تصفيق> استاذ حسين وانقل السؤال الاخير الى الزميل عماد به هي يعني حلقتنا معك لهذا اليوم. بالاضافه الى انه التاثير على الناس
0: وغيرن على النفسيات الاطفال وكافه فئات المجتمع ايضا العالم الافتراضي يساهم يعني في في تخريب المجتمعات ايضا يعني من خلال الدعوات لتحريض التخريب في يعني اذا تحدثنا شويه عن السياسي مثلا الا توافق على ذلك يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حالات غير يعني مناسبه في 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 تخريب المجتمعات وكما حصل مثلا في عده بلدان مثلا بدون ما نحدد.
2: طبعا انا اؤيد هذا هذا الراي لان أه ولم كثيرا بالسياسه ولكن سوف اتكلم في الفلسفه العامه، هناك للامانه انتقائيه شديده واستقطاب شديد في شبكات التواصل الاجتماعي لان حقيقه شبكات التواصل الاجتماعي كلها تتبع لدولة معينه ولجهة معينه وبالتالي يعني تتحكم او تحتكم هذه الشبكات لهذه الجهه وهي الولايات المتحده الامريكيه لذلك شاهدنا هناك سلاب كبير في التعامل مع القضايا هناك معايير مزدوجه غريبه ومفضوحه ان صح التعبير في التعامل مع القضايا المختلفه حول العالم هناك اماكن تم توقيع اتفاقيات مع دول محدده تبرر لهذه الدول القيام بممارسات غير مسموحه مع في دول اخرى وغير مسموحه مع جماهير اخرى وبالتالي هناك ازدواجيه شديده للمعايير وادخال شديد للسياسه في عالم شبكات التواصل الاجتماعي وهذا لا شك اثر ايضا سلبا على المستخدمين واثر سلبا على الشعار الذي ترفعه شبكات التواصل الاجتماعي وهو حريه التعبير <تصفيق> لا اري ان هناك حريه للتعبير بالشكل الذي بالحد الادني حتي الذي تعلن عنه شبكات التواصل الاجتماعي لا يوجد حريه للتعبير هناك انتقائيه كبيره في الحرية التعبير <تصفيق>
1: نعم شكرا جزيلا لك السيد حسين زيد المتخصص في الإعلام الرقمي على كل هذه المعلومات التي أغنيت بها حلقتنا لهذا اليوم شكرا أستاذ حسين وكنت معنا عبر الهاتف من دبي شكرا جزيلا أستاذ
0: حسين شكرا جزيلا شرفت فيكم شكرا نعم فهيم بصراحة كان الحديث اليوم شيق جدا مع الأستاذ حسين زيد ويعني أوضح لنا كيف يعني عدة
1: مسائل مهمة فيما يخص يعني العالم الافتراضي. نعم ويمكن عمل خلاصة بسيطة أنه وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل بشكل عام بين الناس عبر البرامج مختلفة وصيف ذو حدين يعني يمكن استخدامه إلى الأهداف يستفيد منها الإنسان وتسهل عليه حياته لكن في المقابل يجب الانتباه إلى تأثير ذلك على الحالة أو الوضعية النفسية للإنسان للعالم الذي الواقع الذي يعيش فيه بحيث لا يؤدي ذلك إلى أي ارتدادات فيما يتعلق بالسلوك فيما يتعلق بحماية الـ
0: أعتقد أهم شيء أنه لا يكون هناك إدمان لا يكون هناك إفراط في استخدام يعني والابتعاد يعني هذا عالم افتراضي هناك أمور غير حقيقية تحصل يعني يجب الانتباه إلى هذا الأمر يعني ليس كل ما يطرح أساسا هو حقيقي أو يجب الانتباه
1: إلى هذه المسألة هذا صحيح خاصة أنه كثير من وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تعرض كثير من الأخبار السيئة أو آه يعني الشيء اللي ممكن يؤثر حتى على شعور الناس بالسعادة أو بالتفاؤل وفي نفس الوقت قد تؤدي إلى حالة من الإحباط والنظرة التشاؤمية بالنسبة للمستقبل وبالتالي ربما هذا ما يفسر اهتمام كثير من المستخدمين لي معايشة الواقع الافتراضي الذي يعيش فيه الان اكثر مما هو التفكير في المستقبل الواقع وحتى في الواقع المستقبلي، وبالتالي اعتقد زميل عماد بانه هذا الموضوع يمكن ايضا طرحه من جديد والتوسع في نقاشه مع ضيف جديد اذا يعني شاءت الامور بذلك. ان شاء الله ان شاء الله. في نجدد لكم التحيه مستمعينا الاكارم ونشكركم على صبركم وسماعكم أيضاً لهذه الحلقة التي حاولنا من خلالها أن نعبر عن كثير من التساؤلات لإطرحها الجميع كنا معكم عرب
0: بوينت بودكاست نتمنى أن تعلقوا على مواضيعنا ونحن نرحب بكم دائماً وحطولنا لايك كن مسرورين جداً